0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hubo un momento en toda la vida De la creación del universo En ese momento en el que llaman Big Bang En ese momento del renacer, del crearse De la nada al todo Era un momento en el que Nadie podía pensar hasta dónde podíamos llegar Un momento en el que después de no sé cuántos miles de millones de años de creación, cientos de millones de millones de años luz de distancia, a alguien se le ocurrió poner voz a sus pensamientos y para colmo le puso un micrófono delante. Mucha gente era, qué acto de fe, de bondad, de generosidad para el mundo. Yo creo que desde ese día más de uno está diciendo por qué no seré sordo. Buenas tardes, Yolanda. Espera, 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 que me falta lo principal. Yo te estoy oyendo, pero los demás no. Buenas tardes, Yolanda. Dime. Ahora sí, ya estamos en directo.
1: Pues que no se nos queden sordos, que casi, casi parecía que querías callar mi voz que hoy viene eh, pues hablar de algo que creo que nos pasa a todos.
0: ¿Y eso qué te ha pasado?
1: Pues vamos a hablar de algo que está muy de moda, eh, hablarlo, pero que las palabras se las lleva el viento que queda muy bonito ponerlo en las redes sociales queda muy bonito a nivel político y propagandístico decir que hay que apoyar pero a la hora de la verdad quién está realmente ante los problemas de la salud mental ante los problemas del estado de ánimo ante los problemas del sentirnos bien del bienestar eh, el otro día en, eh, en Instagram Compartía una historia de una de las famosas estas tazas que vienen con frases así muy bonitas, ¿no? Y decía la frase: eh, Esto de ser una diosa. Eh, a ver, era esto. Eh, no, intentar ser humano eh, siendo una diosa me tiene ya hasta el coño. Algo así era la frase, ¿no? O sea, como diciendo: Estoy cansada de. De, pues eso de, estar, de de vivir en el día a día vale sin ser esta diosa bueno, eh, un amigo me escribió y bueno se rió y le digo, no sé muy bien si te ríes por lo de persona o por lo de diosa y me dice, no, no, por lo de persona, que tú eres una diosa digo, pues entonces vamos bien, entonces me pregunto ¿y cómo estás? y le digo pues cansada esta persona se lo tomó como que eso, que estaba cansada de comportarme como una persona siendo una diosa eh, pero yo pero realmente estaba utilizando el mismo juego de palabras para decirle estoy cansada eh, creo que hoy en día no soy la única que nos encontramos cansados que nos encontramos exhaustos y eso no significa ni que estemos tristes ni que estamos bajos de moral ni que estemos ni que sepamos incluso lo que tenemos que hacer eh, y esto en el mejor de los casos. Mm, estamos viviendo una situación, el otro día una compañera amiga y gran profesional, una psicóloga, Saray Terol, lo ponía en sus, en sus redes sociales, eh, ella lo escribía más bonito, pero venía a decir eso, o sea, está tan saturada el trabajo por la cantidad de gente que nos está vamos a incluirnos todos, porque cada uno en su medida, que nos está costando gestionar toda esta situación. Y yo añado, ya no es la situación que hemos vivido, ya no son las nuevas circunstancias, sino que eh, nunca nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. La palabra inteligencia emocional ha surgido ahora, eh, entonces si no somos capaces de gestionar nuestras emociones llegan circunstancias adversas para todo el mundo para todo el mundo eh, y claro, no todo el mundo reaccionamos o actuamos de distinta manera y cada uno, dependiendo lo que haya vivido, dependiendo, ya adentra, nos, nos adentraremos ahí en muchas ocasiones, dependiendo esas mochilas que llevamos encima, dependiendo nuestros miedos, dependiendo nuestros aprendizajes, dependiendo lo que ahora llaman este crecimiento personal, pues vamos a saber gestionarlo de una manera u otra, vamos a saber llevarlo de una manera u otra. Y como ayer precisamente un amigo publicó en sus redes sociales la típica frase esta que habrán visto nuestros oyentes por todas partes, diciendo si en algún momento estás triste, eh, que sepas que te invito a un café y que mi puerta está abierta, ta, 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 tal. Yo le escribí y le dije, y se lo dije, ¿no? Y le dije, sé que de ti es cierto, pero ojalá realmente fuera así. A veces no necesitamos que nos digan, cuando me necesites, toca la puerta. No, es que es al revés. Es que tócame tú la puerta cuando veas que te necesito. Porque si yo te necesito, seguramente la mayoría de gente no vamos a buscar. Cuando realmente es algo, es algo interno. Y él me decía es que hay muchas enfermedades que entre comillas están bien vistas o sea, tú dices eh, y toquemos madera, tengo cáncer tengo, vamos a decir cáncer porque es el el más común por desgracia, y todo el mundo es eh, ostras, qué pena te solidarizas con esa persona ahora haré mención a algo que escuché ayer de, de una periodista eh, que ha pasado por ¿Por el cáncer? Julia Otero. Estaba pensando el nombre de Julia Otero, que me encantó lo que ella dijo. Bueno, oímos, tengo cáncer y nos solidarizamos con esa persona. La entendemos. Sin embargo, una persona... ¿Cuántas personas atreven a decir tengo depresión, tengo ansiedad eh, o cualquier otro tipo de salud mental? ¿Por qué? Porque la sociedad hoy en día sigue achacando a que el culpable de eso es el enfermo y mucho muy, muy lejos de la realidad es esa y todas en todas las casas en todas las familias el que más y el que menos tenemos cerca a alguien que pasa por una depresión que pasa por un estado de duelo no superado que pasa muchísimo y entonces pues bueno mmm, como de, llevamos diciendo este programa es bio tardes, Bio es vida y parte de la vida es ese, ese, esa salud mental ese sentirnos tristes sentirnos con pena sentirnos con ganas de disfrutar tener depresión tener ansiedad eh, que no es nada malo que no es nada prohibido que no es nada que has matado a nadie que no es un delito simplemente entre comillas eso de simplemente tenemos que aprender a buscar ayuda, pero digo más no solo aprender a buscar ayuda que los demás esos que, esas cosas que ponemos en redes sociales eh, lo hagamos lo actuemos y no lo dejemos simplemente en qué bonita quedó la frase. O incluso cuando a veces te llama un amigo, ¿cómo estás? No, pues estoy pasando tal. Bueno, si necesitas algo aquí estoy. No, no, si necesitas algo aquí estoy, no. Estate. ¿Qué te parece si hablamos de ello, Fernando?
0: Correcto. Creo que es un tema que muchas veces no le prestamos atención, excepto, como has dicho, cuando sale una noticia eh, de alguien importante, porque encima si sí es un vecino, un amigo. Parece como que le damos menos importancia, en cambio, si es una persona famosa o conocida del mundo de la tele, la radio, eh, la música. Entonces parece como que, uy, qué tema más eh, más controvertido, más, eh, digamos, fácil de hablar. Creo que es necesario. Creo que es necesario para que la gente no vea ni crea que eso solo le pasa a grandes personalidades. Y no nos puede pasar a ti, a mí, A cualquiera.
1: A cualquiera. Eh, hablando de grandes personalidades, yo en diciembre hice a raíz del de, de del suicidio de Verónica Forqué, llamemos las cosas por, por su nombre. Eh, todo el mundo, pues, fue un momento como de alarma en el que esto, pues, saltó, ¿no? Yo ese día estaba eh, en un sitio muy bonito de, de aquí de esta zona, en el santuario de, de Agres, en esos momentos de introspección y escribir lo que voy a leer ahora. Quiero desaparecer. Quiero desaparecer de este mundo que se me hace cuesta arriba. Quiero desaparecer de este mundo en el que ya no importa nada. Quiero desaparecer de este mundo en el que, como eres fuerte, no importa el daño que te hagan. Quiero desaparecer de este mundo en el que buscando el equilibrio solo me desequilibrio. Quiero desaparecer de este mundo en el que soy maravillosa, pero... Quiero desaparecer de este mundo y punto. ¿Acaso te tengo que dar explicaciones para desaparecer? Eso lo escribí un 13 de diciembre del 2021 Lo publiqué en la cuenta de Instagram Yo a veces escribo Que, a, eh, que era pública Es decir, que lo podía ver todo el mundo Acompañado de una foto Del santuario de Agres En el que se ve una verja y unas escaleras de piedra eh, Lo puse mmm, Viendo a ver Cómo reaccionaba la gente, ¿no? O sea, tanto... tanto que estábamos viendo en redes sociales. Solo una persona, una amiga, me escribió, contestó a ese post diciendo, no desaparezcas, o iré a buscarte, y acto seguido me llamó por teléfono. Yolanda, ¿estás bien? No, Yolanda, es que nosotros... O sea, va, la gente puede pensar, ¿no? Yolanda, es que nosotros sabemos que tú te gestionas, que tus emociones, que tú te gestionas, tal. Sí. Esa frase hablándolo con ella, o sea, este texto hablándolo con ella y después lo he hablado con más personas eh, si por lo que sea yo al día siguiente hubiera hecho una burrada que nos puede pasar a cualquiera en un momento determinado todo el mundo hubiera hecho hubiera dicho lo mismo que con Verónica porque claro, es que fíjate lo que escribió es que fíjate, bueno ya se hubiera incluso rebuscado cosas ¿vale? donde a lo mejor este de acuerdo, pero incluso se hubieran buscado textos se hubieran buscado situaciones en que claro, es que a Yolanda ya se le notaba es que claro, a Yolanda mmm, ¿por qué no abrimos los ojos realmente? está claro que todos vamos a la nuestra está claro que todos ponemos el piloto automático está claro que mucha gente lo leería y pensaría hostia, Yolanda está pasando un mal momento seguramente, pero ¿por qué no nos atrevemos a coger ese teléfono? Y aquí voy a hacer, voy a nombrar lo que ayer escuchaba yo de Julio Autero, que no sé dónde, dónde ella fue en una entrevista que le estaban haciendo, eh, y ella pues, está contando su proceso sobre el cáncer, y ella dice, yo lo mejor, cuenta una cosa de su amiga, que su amiga le llamaba y le decía... Eh, mira, yo voy a verte ¿qué quieres hablar? hablamos ¿Qué, ¿qué quieres que lloremos? lloremos ¿qué quieres que nos riamos? nos riamos ¿qué quieres que nos, comemos, nos tomemos una copa de vino? ¿nos tomamos una copa de vino? ¿qué quieres que estemos sentadas y estemos en silencio? estamos sentadas y en silencio y Julio Otero decía eh, cuando dices tengo cáncer como cuando dices me encuentro mal, cuando no es lo mismo por supuesto hay distintas circunstancias pero bueno mmm, son situaciones cada uno le da la gravedad que tiene para esa persona ¿no? cuando tenemos algo así Julio Otero decía eh, cuando dices te tengo cáncer mucha gente se queda bloqueada y no sabe lo que decir y entonces, bueno tranquila que todo irá bien bueno tranquilo que no sé qué bueno si tú eres fuerte seguro que lo sacas y en ese momento lo último que te apetece es que te digan eso porque nadie sabe si va a ir bien o no va a ir bien «Nadie sabe qué va a ocurrir». Y Julio Otero decía «Cuando no sepas qué decir, sé sincero». Y di «Mira, mmm, no me imagino por lo que puedes estar pasando ahora y no sé qué decirte. Aquí estoy para lo que haga falta». Y hacer lo que hacía su amiga. ¿Quieres que estemos en silencio? Estamos en silencio. Una copa de vino, una copa de vino. Un café, un café. Ir a pasear por la montaña, ir a pasear por la montaña. Irnos de fiesta, irnos de fiesta. Simplemente estar. Tan sencillo como eso. Estar. No hace falta... Eh, grandes... No hacen falta las, las típicas frases de taza de, de... Las típicas tazas estas que conocemos, ¿no? No, es... Algo tan sencillo como estar, porque os habrá pasado y le habrá pasado a todo el mundo cuando te pones nervioso y empiezan, pero chico, que no te pongas nervioso y tú todavía te pones más nervioso, pues esto es algo parecido eh, no, no, tranquila que todo irá bien, y tú por dentro estás pensando todo irá bien, que tienes la varita mágica para saber que todo va a ir bien
0: a o cuánta, cuando fallece alguien Eso te iba a decir, eh, ¿a cuánta gente ha fallecido y le habían dicho que todo iba a ir bien? Ahí Incluso está. uno mismo cuando, se lo ha dicho sabiendo lo que iba a pasar
1: O cuando fallece alguien cercano No, es que yo me acuerdo cuando falle, Yo tenía 14 años cuando falleció Justo el día después de mi cumpleaños falleció mi abuelita Y es algo, esa frase que a mí se me ha quedado eh, Cuando me dijeron una persona que me dijo Así ya ha descansado y dije, ¿ha descansado de qué? Porque mi abuelita, a ver, pues sí, tenía su edad, pero no es que estuviera pasando una enfermedad de estas dolorosas, que, que sí que es cierto que cuando se está en, en esos casos, dices, así ha descansado. ¿Así ha descansado? ¿Por qué? De vivir, si ella estaba viviendo con sus nietos tan estupendamente. Y yo tenía 14 años a lo mejor me lo dices ahora con, 40, con casi 47 pues bueno entonces muchas veces utilizamos esas frases o eh, mira, lo mejor que ha podido pasar es que se haya ido rápido y que no haya sufrido eh, ¿perdona? era mi primo era mi hermano era bueno, toquemos madera que mi hermano lo tengo aquí era eh, era alguien a quien yo quería Cómo que mira mejor así no ha sufrido el sábado mismo me llamaron una compañera de la universidad de acuerdo que hacía, pues desde que acabamos la universidad veintitantos años que yo no veía bueno, igual en algún momento trabajando nos hemos tropezado, pero bueno pues, pues gente que te sigues acordando después, no aunque no hayas tenido contacto eh, cáncer fulminante, me vas a decir tú a mí que a esa familia le vas a decir mira, así no ha sufrido una mujer de 46 años entonces eh, vamos a estar si cuando estamos en esa situación lo único que necesitamos es saber que estamos acompañados mm, yo ayer que fue unos, un día de esos, a ver, sin irme a ningún extremo, un día de esos que como todo el mundo tenemos que estás de, de bajón y el mero hecho de que pues por intercambiar cuatro whatsapp tú no estás bien, ¿A, qué? ¿a ti qué te pasa? y cogieran el teléfono y te llamen saber que esas personas están ahí y que se han dado cuenta por intercambiar cuatro whatsapps eh, ya lo cambia todo cambia muchas cosas por supuesto no, es lo que yo muchas veces digo mm, no te pueden solucionar el problema ojalá en muchas ocasiones te lo podrían solucionar, bueno, si, si tuvieras amigos millonarios y la cuestión es económica, pues a lo mejor te lo podrían solucionar. Pero cuando es un problema de salud, es un problema de circunstancias, es un problema eh, de gestión o simplemente de desbordamiento, no te pueden solucionar nada. Pero el hecho de saber que está ahí esa persona, que están ahí esas personas, mmm, pues oye, que las cosas se ven se ven de otra manera al menos no te sientes no te sientes solo
0: qué le dirías tú
1: qué le diría a una persona que
0: en uno de los casos que, que... has explicado da igual uno le de esos uno.
1: casos pues mira yo por ejemplo yo te voy a contar cosas que yo he recibido y que he agradecido muchísimo y que desde entonces he intentado aplicarlo el día que falleció mi otra abuela eh, vino al entierro un amigo, eh, me abrazó y no me dijo nada, nada, ni lo siento, ni te acompaño en el sentimiento, ni nada, de nada, de nada. Abraza. En otra ocasión, cuando falleció mi abuelo, yo estaba de campamentos y demás, se enteraron mis compañeros antes que, que yo, porque llamó mi padre, yo no estaba en ese momento, se lo, lo, mi padre se lo dijo a quien cogió el teléfono y claro, en aquella época no habían whatsapp ni, ni móviles ni todas estas historias y cuando yo llegué, bueno, llamo, me dan la noticia, cuando yo llego me siento otra vez en la reunión y las dos personas que tenía al lado no me dijeron nada. Simplemente me pusieron la mano encima de la pierna. Estoy aquí. Cuando, cuando alguien fallece, eh, de hecho yo pues eso, hace dos años, lo, lo digo porque mis oyentes y los que me siguen por redes sociales estarán ya hasta el gorro de, de que lo diga, pero bueno, hace dos años, justo en plena pandemia, fallece mi primo. Eh, de golpe, derrame en cinco horas, se fue. Claro, ¿qué eché yo de menos? El tener ese abrazo. Y yo lo decía. Cuando iba a comprar, yo decía, como me encuentre a alguien, a alguien cercano, a alguien de, los, de esos abrazos que te recomponen, eh, pues mmm, las medidas de seguridad de no abrazo, no contacto creo que igual se hubieran saltado. Eh, porque era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba ese abrazo. Yo necesitaba un abrazo. Algo tan sencillo como... Tan sencillo y a veces tan complicados porque no todos los abrazos recomponen. Ese abrazo sincero. Ese abrazo que no hace falta palabras. Cuando una persona tiene depresión, cuando una persona... Eh, depende del tipo de depresión que tenga, ¿no? Mm, escúchala escúchala simplemente, te va a contar 20.000 veces lo mismo o cuando ha pasado una situación X que hay que superar, te va a contar 20.000 veces lo mismo escúchala si no quiere consejos si muchas veces no se necesitan consejos yo alguna vez me han preguntado cuando he pasado algún momento así complicado, ¿qué necesitas? pues realmente que, me, que se sentara alguien a mi lado a escucharme sin juzgarme sin juzgarme, que esa es otra sin darme consejos porque no los necesito eh, y, de, y que me dejara hablar, aunque le repitiera 40.000 veces lo mismo porque tendemos a una cosa a escuchar para contestar, no a escuchar para entender, para no juzgar. Estamos escuchando a la persona eh, y estamos intentando buscar las palabras que decirle, que contestarle. Si esa persona seguramente ya sepa lo que tiene que hacer, si esa persona ya sabe, yo qué sé, vamos a ir a algo más frívolo, ¿no? Eh, una amiga que lo deja con el novio o el novio la deja a ella. Digo más frívolo porque, bueno... Mmm, esa, de esas cosas, del amor nunca se muere, ¿vale? Lo puedes pasar muy mal. Y en ese momento te estás muriendo. En ese momento estás intentando buscar un porqué. Estás intentando dar una explicación. Y tu amiga está pensando, pues ya te lo dije. Pues si yo ya, ya tal. Pues si sí, total de esta lo vas a superar. Pues sí. Y la amiga o el amigo está intentando... Eh, decirte las palabras que tú necesitas oír o, o, o te está intentando hacer ver eh, en ese momento esa persona solo necesita hablar y hablar y hablar y hablar, pues si tú te crees, pero ¿cómo es que me ha dejado? pues si hace cuatro días que me mandó un ramo de flores y me dijo que no sé qué, no sé cuántos ¿y cómo es posible que no sé qué? claro como y va a pasar del lloro a la risa a al enfado, a todo en cuestión de minutos esa persona aunque tú con todo tu cariño y toda tu buena intención quieras intentarle hacerle razonar o quieras intentar hacerle que se sienta bien esa persona en ese momento no te está escuchando porque está en su dolor está en su pena y aquí voy a aprovechar para decir otra cosa Estamos cayendo en esto del crecimiento personal, del sentirnos bien, del, de, de estas frases bonitas, ¿no? Estamos cayendo, y eso lo leí una vez en, en un artículo en el periódico, estamos cayendo en, el que, en, en sentirnos culpables por sentirnos mal. Porque claro, escuchamos frases como, mmm, es que claro, tú eres fuerte y puedes con todo por ejemplo, es que tú creas tu propia realidad. Es que lo que te está pasando es para aprender. Y ojo, que yo creo en todo eso y son cosas que me ayudan mucho a mí a superar y a gestionar mi, mi vida, ¿no? Y tengo yo muy claro que dependiendo de cómo yo gestione las cosas, las cosas me van a venir de un lado a otro. Lo tengo muy claro. Pero una cosa es saber que eso es así y otra cosa es culpabilizarnos por ello, es decir, eh, si a ti una persona te deja en una relación o ha hecho algo, vamos a entrecomillarlos mal, ¿vale? y te ha hecho daño, esa persona te ha hecho daño. Mm, claro, ¿qué ocurre? que cuando decimos es que me ha hecho daño, te sale la rabia. Y nos vamos a eso que nos han enseñado en el crecimiento personal, de que todo lo que ocurre es para tu propio beneficio, ya te cabreas y ya entras en conflicto. No, no. A ver, primero esa persona te ha hecho daño y una cosa no quita la otra. Y una vez que tú hayas pasado tu rabia, tu enfado y tu pena, ahora respíralo y, bueno, ¿y de esta situación yo qué he aprendido o qué me ha llevado a esta situación? y hazte responsable de tu propia vida pero cuando estamos en el dolor no podemos hacernos responsables de nuestra vida solo necesitamos a una persona que nos escuche que nos dé la mano que nos dé un abrazo que nos diga, venga, arréglate que nos vamos a tomar una cerveza es que no tengo ganas solo quiero llorar, vale, pues me tumbo contigo a llorar somos muchos los que nos metemos en nuestra cueva cuando estamos mal y necesitamos nuestro espacio vale, vamos a respetarlo también vale, ¿por qué? porque yo soy la primera que lo necesito yo cojo el coche y voy y me desahogo vale, conduciendo o me voy a la montaña, necesito mi espacio necesito mi momento pero eso no significa que tú estés esperando a que yo te llame mañana o dentro de un rato o cuando tú consideres ahora tenemos la ventaja del maravilloso WhatsApp, que para estas cosas sirve manda un WhatsApp para estas cosas sí que sirve el WhatsApp no estás invadiendo la intimidad de la persona no estás haciéndole una llamada pero estás diciéndole estoy aquí y si esa persona le apetece hablar te contestará y si te contesta, pues ya le puedes decir, ¿quieres que te llame? Prefiero que sí, prefiero que no. Es estar. Algo tan sencillo como eso. Ese abrazo, ese contacto, ese mirarte a los ojos, esa llamada. A mí ayer me reconfortaron dos personas que están a 400 kilómetros. no alguien que está aquí al lado de la puerta de mi casa cuando falleció mi primo eh, no habían abrazos, no había nada hubo mucho reconfortar mucho de gente que incluso está en el otro lado del charco esas llamadas, esas eh, bueno pues, mmm, escritos ¿no? De, de, de gente que ya digo, que está en el otro lado de Charco que está a mil kilómetros de aquí entonces muchas veces es mmm, es que no tengo tiempo ya lo sé, si vamos todos de cabeza vamos todos, todos ponemos el piloto automático pero yo solo digo una cosa, si vamos con el piloto automático el día que ese amigo, que esa amiga ese primo, que ese hermano, que ese tío, que esos padres, que esos hijos no estén mm, por favor sobra él, es que debería haber quedado más con él, vamos a aprovechar ahora que estamos vivos vamos a aprovechar estas vacaciones por eso a mí me encantan las navidades porque es el momento en el que todos paramos el piloto automático y aunque sea por obligación nos juntamos con la gente que queremos entonces eh, vamos a parar ese piloto automático vamos a ver qué necesita la otra persona y vamos a estar y a lo mejor esa persona te dice no, quiero estar sola perfecto pero ya sabe que quieres estar con, con que, que, que le gustaría quedar contigo es un, es un tema complicado porque eso nos hace también hacernos responsables de nuestra propia vida de nuestra propia vida de los que nos rodean mm. yo lo digo, cuando alguien se va quien peor se queda es aquel que dejó algo pendiente por hacer o, poder, o por decir con esa persona ¿qué cuesta decir un te quiero? yo cuando falleció el año eh, hace dos años mi primo, lo primero que busqué en, en nuestras conversaciones si en algún momento le había dicho te quiero yo sé que él sabía que yo le quería pero necesitaba saber que se lo había dicho por suerte el año anterior, el día de su cumpleaños y como no, no suelo borrar los whatsapps, ni los mensajes ni nada le había puesto un te quiero como la copa a un pino si no lo hubiera encontrado ese te quiero para, o sea, a ver ya, ya de por sí es difícil, pero vamos a decirlo vamos a decir te quiero vamos a abrazar vamos a compartir si la vida son momentos son instantes, es la única realidad que tenemos, la del aquí y la de la ahora, mañana pues puede ser que me toque la lotería Y diga, chicos Que me voy seis meses sabáticos a Hawái Y oye, quién sabe Igual me voy seis meses a Hawaii, sabáticos a Hawái Y no vuelvo Y entonces diréis, jolines Y esa cerveza que tenía pendiente con Yolanda Y lo digo en positivo Por no estar siempre en negativo Porque las cosas nos pueden cambiar Tanto en positivo como en negativo No siempre vamos a estar en el, en el negativo Es que mañana Nos pueden cambiar las cosas a peor esa persona puede dejar de estar nosotros podemos dejar de estar o a mejor entonces las cosas cambian de golpe y repente y eso que nos hemos estado preocupando durante meses, durante semanas el otro día, que además me está encantando Ana, Ana Millán decía una frase dice, ¿cuántos problemas he resuelto? sin que haya llegado el problema y es así, ¿cuántas vueltas le damos a la cabeza solucionando problemas que nunca llegan? Y sí, y sí, y sí. Claro, es que como le voy a decir te quiero y qué va a pensar de mí, pues dejemos de pensar un te quiero, que significa? Te quiero significa te quiero, punto. Lo que hay detrás de ese te quiero es otra historia, pero un te quiero es un te quiero. y cuántos padres estoy hablando de padres ¿eh? se van sus hijos y se les quedan cosas pendientes por decir, o al revés cuántos hijos se van los padres y se nos quedan cosas pendientes de decirle a nuestros padres ese abrazo ese beso ese, mm, eh, 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 ese papá no pasó nada te... o esos malos entendidos nos pasamos la vida con malos entendidos yo una vez escribí una frase que decía... Si tú y yo nos entrábamos a hablar... La de malos entendidos que descubriríamos. Y esos malos entendidos hacen... Que una amistad se pierda. Que unos hermanos se dejen de hablar. Que unos padres se dejen de hablar. Y no digo... Que hayan actos que... No digo que todo es bueno. Claro que hay cosas que hay gente que hace y que las hace mal y gente incluso que hace cosas con maldad mm. pero no la culpabilices a saber a qué punto o sea o qué ha vivido esa persona para llegar a ese punto si a ti te hace daño no tengas relación con esa persona sea tu madre, tu padre, tu hijo o sea quien sea si a ti te hace daño me parece muy bien que te separes de esa situación pero sin odio sepárate porque te hace daño y punto, ya está porque no sabemos lo que está viviendo cada persona dentro de su casa no sabemos lo que cada relación de pareja está viviendo dentro de su casa no sabemos lo que una madre y un hijo viven dentro de su casa no lo sabemos y tenemos otra cosa solemos achacar los por ejemplo yo digo que me encuentro mal y enseguida la gente vale ahora si hay alguien que me está escuchando que me conoce estará pensando claro eso es porque claro eso es porque claro eso es porque mmm, si alguien me está escuchando que me conoce eh, seguramente os estáis equivocando y como en mi caso en todos, solemos irnos a los últimos acontecimientos, ¿vale? una persona que yo qué sé, es que estoy pasando un mal momento ah claro, es que como se divorció, como tal, como no sé qué no sé cuántos,
0: a lo que conocemos ¿no?
1: a lo que conocemos o incluso al último hecho de lo que hemos vivido esa persona a saber, o sea es que cuando un buen psicólogo o un buen terapeuta Empezamos a lo que yo digo, a quitar capas de cebolla. Eh, Se van descubriendo muchas cosas es, eh, en la, la psicología y las terapias, digamos alternativas o llamárnoslas como queramos, vale. Pero esa es una corriente que es eh, también científica, que está dentro del mundo de la psicología. Eh, somos conscientes de que repetimos hechos hasta el aprendizaje entonces ¿por qué volvemos a repetir una situación? ¿por qué la vida nos vuelve a presentar una situación? y yo digo no es la situación en sí sino es la emoción ¿por qué tenemos esa sensación de abandono? ¿por qué tenemos esa sensación de soledad? Ah, claro, no, tienes sensación de abandono porque se divorció pues, pues seguramente te equivoques quizás y por ahí está pro el problema de encontrar la solución en la psicología, un brazo roto te escayolan y punto si fuera tan sencillo como superar la sensación de abandono por un divorcio o por una separación sería casi casi como el tema de la escayola eh, pero es que esa sensación esa emoción de abandono a saber de dónde viene quizás ese divorcio ha sido la gota que me ha colmado el vaso para abrir la caja de Pandora, que digo yo eh, pero es que a lo mejor tú estás viviendo situaciones de abandono desde que naciste y a lo mejor sin malas intenciones que aquí no hay que culpabilizar a nadie son eh, Yo en las formaciones y bueno y, en, y en, en mi consulta vale hago el masaje metamórfico. El masaje metamórfico es un masaje que yo digo que el objetivo número uno es relajarse y el objetivo número dos es ayudar a desbloquear, eh, de, si, si el cuerpo está preparado para hacerlo o si tú estás preparado para hacerlo, a desbloquear emociones que te tienen enganchado a pues bueno a no tener una vida en bienestar y en salud o a no vivir tu vida plenamente y en coherencia como tú realmente quieres y esa conexión el masaje metamórfico viene de un, o sea, de un contacto de una conexión a nivel digamos parecido a la reflexología de las terminaciones nerviosas de lo vivido de lo acontecido mientras estabas dentro del vientre materno de tu madre ¿Vale? y eso ya no me voy a ir ni a vidas pasadas ni a biodescodificación familiar ni a otro tipo de, de situaciones que hay en el inconsciente o que pueden haber en el inconsciente simplemente somos personas desde el momento en que nos conciben y eso, esa información se va quedando en nuestro ADN se va quedando en nuestro hipotálamo eh, vamos creciendo nos vamos acordando de aquello que no nos hace daño o de aquello que aprendemos, o sea, cuántas veces ha salido y, y, y seguro que tenemos a, a gente conocida alrededor que, que bueno que ha descubierto que fue violada o que sufrió malos tratos en el colegio cuando ya es mayor y lo había borrado de su mente porque, a ver, el ser humano también no somos tontos. Y entonces intentamos anular y meter en el cajón desastre, que es el hipotálamo, meter en el cajón desastre eh, esas cosas que nos duelen tanto. Entonces, a lo mejor una situación de abandono, una situación de, de agresividad, una situación de tristeza. A saber de dónde me viene. No juzguemos. Simplemente estemos, porque no vas a... O sea, si a un psicólogo a un terapeuta... Y muchas veces, con años de, de trabajo, cuesta llegar a la raíz del problema, a la raíz. Podemos ir poniendo parches, podemos ir solucionando cosas, podemos ir trabajando en situaciones. Eh, yo utilizo mucho la aromaterapia. ¿Por qué? Porque desde la aromaterapia científica, los aceites esenciales eh, conectan con nuestro hipotálamo. Y a nivel vibracional, eso ya es más. O sea, es, 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 es también física, ¿eh? O sea, no es ninguna otra cosa. A nivel físico y a nivel de anatomía, pues la vibración de un aceite esencial unido con la vibración de una emoción que está anclada en el hipotálamo, podemos ayudar a desbloquearla y nos puede ayudar a sentir mejor. Pero para eso tenemos que estar preparados. Esto es como yo siempre lo digo, ¿no? Como cuando en las películas, no sé si, si, si es así o no, me imagino que sí. Cuando en las películas, cuando van al, al grupo de alcohólicos anónimos, se la, levantan y dicen: Hola, buenos días, me llamo ta, 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 tal y soy alcohólico o soy alcohólica. El primer paso es querer de verdad, de verdad, de, de eso que sale de, de, del estómago, no desde la mente. ¿Vale? Sino, de verdad, querer salir de una situación y hacerte responsable de tu, de tu propia vida. Nadie te tiene que decir lo que, tiene que tienes que hacer. Nadie. Nadie. Ni el psicólogo, ni el médico, ni tu padre, ni tu madre, ni tu pareja. Nadie. Te pueden dar consejos. Nos pueden dar consejos. Nos pueden orientar. Nos pueden ayudar a sacar lo mejor de nosotros nos pueden dar herramientas para gestionar nuestras emociones nos pueden dar, o podemos dar eh, herramientas para ayudarnos eh, yo en, los, en, la, en la consulta los trabajos que hago precisamente pues, para acompañar a gente, para diferentes situaciones, ¿vale? O sea, desde mmm, sacar o mejorar la autoestima a situaciones de duelo a encontrar dónde quiero dirigir mi vida. Claro, son trabajos que yo ya me he hecho y pues como todo en nuestra vida sumar se aprende sumando y a gestionar las emociones se aprende teniendo emociones y aprendiéndolas a gestionar. Y para eso necesitamos herramientas. No hay una varita mágica lo que a mí me sirve a lo mejor a ti no te sirve lo importante es que nos den las herramientas para hacernos responsables de nuestra propia vida, en el momento en que encuentres a alguien que te engancha a sus terapias o te engancha a su consulta y es que tienes que venir porque si no, no vas a superar, no sé qué, y es que tienes que venir no te está dando las herramientas te está haciendo de mamá, te está haciendo de papá que te está diciendo lo que tienes que hacer en un momento determinado te puede ayudar a encontrarte mejor pero esa no va a ser la solución para hoy hablar poquito creo que que me he explayado ¿no, Fernando?
0: Totalmente, ¿cómo te has quedado?
1: Eh, no, yo sigo hablando, ¿eh? Porque hay mucha desinformación al respecto.
0: ¿Sabes una, una desinformación que yo creo que siempre está siendo una información mal enfocada?
1: Unas veces es desinformación, otras veces es información mal enfocada y otras veces, y la mayoría, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Miedo. Miedo a, a ser responsables de nuestra vida. Es más fácil decir la culpa es del otro. Es más fácil decir, es que claro, desde que tal, desde que, desde que se fue, de, se fue, me dejó en la mierda. O es, es más fácil decir, es que claro, como el gobierno... ya lo sé ¿Sabes si una el frase? Gobierno...
0: Perdón que interrumpa, ¿sabes cuál es una frase que pero de siempre, me parece súper dañina y sobre todo chantaje emocional esa frase en la que por cualquier causa que estamos mal le recordamos a alguien que en esos momentos malos no estuviste mientras que tal persona o tal sin conocerme estuvo, es una frase tan demoledora, tan chantaje emocional, cuando muchas veces dices si es que yo estaba trabajando o yo estaba en otro momento no podía acudir esa, esa frase creo que por lo menos yo a gente que conozco, incluso a mí son demoledoras y de las que quedan grabadas a fuego
1: y después hay una cosa muy importante eh, cuando tú ofreces ayuda o cuando tú estás con una persona estate porque tú quieres estar la recompensa es estar, porque mucha gente está para que después tú estés. Y no, si yo estoy, es porque yo quiero estar. Esa es mi recompensa. A mí me apetece acompañarte, a mí me apetece estar contigo. Si un día, ¿por qué? Porque, por lo que estoy diciendo si mañana a mí me pasa cualquier cosa y con quien yo he estado no puede estar conmigo no pasa nada no pasa, no pasa absolutamente nada ¿por qué? por lo que he dicho antes es que yo no sé lo que está ocurriendo detrás de esa puerta pero también digo otra cosa, Fernando en muchas ocasiones una llamada de teléfono un whatsapp cuesta cinco segundos
0: precisamente para eso tiene que haber primero intención segundo, segundo estar empatizado con esa persona o que exista algún tipo de relación sentimental de amistad, de lealtad, de confianza algo, y tercero que no haya falta de autoestima, porque una de las cosas que muchas veces hace que esa persona no llame, no escriba no haga nada es la inseguridad de qué hacer o el miedo a no estar a la altura. ¿Por qué? Porque ha escuchado frases durante su vida y eso es algo que no nos ponemos en el lugar. Esa frase que te están diciendo, tú es que no sabes apreciar lo que tienes, tú es que no has sabido cuidar lo que tienes, y eso cuando tienes una persona que tiene un problema, lo primero que te viene a la cabeza son esas inseguridades. Entonces hay que comprender que hay personas que no están en los momentos que necesitas no porque no quieran, sino porque hay que ponerse en sus zapatos y preguntarle por qué no has estado sin reacción de buscar una un reproche, una venganza, una utilización de esa información. No, 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 no solamente intentar o sea... comprender por qué, porque muchas veces no nos no nos ponemos en ese papel de quien no ha estado y hay que entender que no todo el mundo puede por lo que sea.
1: Eso, eso es algo así, pero también yo lo que, o sea, lo que yo diría es esa persona, es lo que he dicho al principio cuando tú me has preguntado. que qué, tú qué harías? Vamos a pensar, a dejar de pensar que yo tengo que solucionarle el problema a esa persona. O sea, a esas personas que no saben qué hacer o que no saben qué decir, que solo hay que estar. Simplemente, algo tan sencillo como eso, está y estar es, desde un WhatsApp a un, ven que nos vamos a tomar una cerveza no hace falta hablar del problema no hace falta hablar de la situación si es que muchas veces seguramente la persona no quiera ni hablar del tema es ese estoy aquí y después lo que tú has dicho, a mí me recuerda en una ocasión eh, una persona que no tenía nada que ver con los involucrados ¿vale? y hubo un, una persona que me llamó para, poco más y poco menos, pedirme explicaciones de por qué no había estado en un entierro. Cuando colgué el teléfono, dije, ¿en serio acabo de recibir esta llamada? O sea, hay gente que se cree en el derecho de... Mmm, es que me ha sorprendido que no estuvieras en el entierro en vez de me ha sorprendido que no estuvieras en el entierro Yolanda, ¿cómo estás? ¿por qué no has venido? Me ha, me ha extrañado que no estuvieras, ¿estás bien? ¿qué te pasa? cuando una persona actúa de manera diferente a como tú crees o como estás acostumbrado a que esa persona actúe, pregúntate ¿Qué le estará pasando hoy a esa persona? Tenemos la costumbre de que yo hoy soy súper amable contigo y mañana, por lo que sea, te pego un grito o te contesto mal o te dejo un mensaje sin contestar. Y eh, la gente, por regla general, es que mírala, es que mírala, ¿cómo está? Es que no sé qué. ¿Tú te crees qué maneras de contestarme? Pues si está pasando un mal día, que se lo gestione ella. No lo tiene por qué pagar conmigo. Mm. dale la vuelta es que si está pasando un mal día y esa persona te ha contestado así vuelvo al principio ya te está dando una señal es que si al día siguiente mañana pasara cualquier cosa tú dirías ah claro, por eso me contestó así pues ahora que tienes la oportunidad de coger el teléfono y decirle a ver tu contestación no ha sido normal. ¿A ti qué cojones te está pasando? Vamos a, a, a pensar, o sea, no te lo tomes como algo propio que una persona que siempre es amable contigo, que siempre te habla bien o que siempre te gasta una broma, deja. O sea, y un día te contesta mal o te pone mala cara. Eh, pregúntate, ¿qué le está pasando a esa persona hoy? ¿No podemos tener un mal día? Yo tuve unas circunstancias en una feria que, bueno, un día que yo no estaba, el, el, el primer día de, bueno, antes, ¿no? En el, en el montaje estaba yo así un poco, un poco rarita, tal, no sé qué, cansada del viaje, todas estas cosas, y, y me llamó mucho la atención y también lo agradecí que mis compañeros, su única preocupación era, bueno, su única, tenían dos. Una, ¿qué te pasa? Y dos, ¿no estarás enfadada con nosotros? ¿O no estarás enfadada conmigo? Y yo decía, no, 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 tranquilos, pero no se plantearon en ningún momento, joder, qué estúpida está Yolanda que hoy. No, no, es una, ¿qué te pasa? Y dos, ¿estás enfadada conmigo? ¿He hecho algo sin darme cuenta? Vale, no es conmigo, estás bien... En, o sea, eh, está... Vale, ahora dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque yo no estaba actuando, yo no estaba siendo como normalmente suelo ser. Y entonces, a poco observador que seas, mmm, entonces no dirás, joder, esta qué estúpida que está hoy o qué estúpida ha venido. coge a esa persona si realmente la aprecias y averigua qué es lo que le está pasando y respeta su tiempo respeta su momento si es muy sencillo todos salimos de un bucle el amor no mata si, y, y, y dentro de poco esa amiga que ha dejado al novio que el novio le ha dejado a ella se estará riendo de la situación pasará ¿Dos meses do, o dos años? Pero nadie se muere por, por eso. Circunstancias normales, estoy hablando. Un duelo, lógicamente, aprendemos a vivir con la ausencia de esa persona. ¿Y le echaremos de menos toda la vida? Por supuesto, a fecha de hoy seguimos echando de menos y hablando de mi abuelo. Hasta mis hijos que no, que no lo conocieron hablan del abuelo pero eso significa que estás pasando el duelo o no significa que has sido una persona importante en tu vida y como tal sigues teniéndola presente entonces aprendemos a vivir con la ausencia de esas personas pero hay que respetar ese tiempo de duelo ese tiempo de pena ese tiempo de rabia ese tiempo de intentar entender por qué te has sido. Porque en una persona mayor, pues bueno, pero en una persona mayor incluso, cuando unos padres se van, dejan un vacío, por muy ley natural que sea. Y si se van jóvenes más todavía, pero si se van mayores, ese vacío lo siguen dejando. Y hay que entender que la persona tenga que pasar ese duelo. Tenga que pasar las primeras navidades sin el primer cumpleaños, las primeras fiestas. Y el primer año se lleva fatal, el segundo, pues bueno, y el tercero, pues se empieza a normalizar. Y que se empiece a normalizar no significa que en un momento determinado pueda saltar una lágrima. Entonces, vamos también a normalizar ver a la gente llorar. ...no pasa nada... ...porque... Eh, ...a ver... ...y te lo dice una persona... ...que... ...que me hayan visto llorar... Mmm, ...por pena... ...no por risa... ...y que me hayan visto... ...en mi lado más vulnerable... ...y demás... ...creo que con la mitad de los dedos de una mano... ...me sobra... ...vale... ...lo dice una persona que lo de express, el, el transmitir esa vulnerabilidad o ese estoy mal, mmm, me cuesta horrores, horrores, ya te digo, verme, 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 en todas mis emociones, en todas, solo hay una persona que me haya visto, eh, de hecho si esa persona <risa> hablara muchos dirían que esa no es Yolanda, <risa> Entonces, pero vamos a normalizarlo. Si yo estoy contando algo de mi primo, estoy contando algo de mi abuelo y en un momento determinado se me saltan las lágrimas, a ver, otra cosa es pasarte el día llorando. Pero, ¿estoy contando algo que emociona y se me saltan las lágrimas? ¿Por qué no? ¿Tengo un problema o tengo una situación que me preocupa y me cuesta transmitirlo? ...vamos a normalizar que la gente llore... ...como normalizamos que la gente... ...bueno no... Hay gente. ...vamos a normalizar también que la gente se ría... ...no estamos acostumbrados tampoco... ...a ver que la gente se ría... ...¿tú te has dado cuenta de eso Fernando?
0: Siempre intentamos... ...es que al final nos hacemos un lío... ...entre lo que... ...lo que vemos, lo que conocemos... ...lo que pensamos, pero sobre todo hay una cuestión que a mí me la hicieron ver hace mucho tiempo y creo que nos pasa a muchos o a todos yo podría decir, que es pensar qué pensará el otro sí. está así porque no, perdona, pregunta y te enteras no, es que tenemos que pensar de parte de y después volvemos a pensar claro, como pensamos eso ahora tengo que pensar que esto influye de esta manera y vuelves a darle la vuelta al final estás pensando, pensando, pensando y no actúas que es lo que nos pasa muchísimas veces sea para bien, para mal o sea por evitar algo
1: no, no, no actúas y seguramente te estés equivocando seguramente, casi siempre yo tengo anécdotas en las que yo me he montado una, bueno porque si un día Almodóvar no tiene imaginación para montar una película mira si nos está escuchando se lo digo ya, mira si no si no tiene eh, imaginación para hacer un guión que me llame porque yo me monto cada película Almodóvar que bueno, tacones, tacones lejanos se queda corta entonces eh, que me llame que me llame, que, que montamos entre los dos un guión impresionante yo me he montado cada película por suponer, creer y simplemente algo tan sencillo como no coger a la persona y hablar con ella pero a la inversa también es decir eh, actualmente con todo es, con este aprendizaje de intentar aprender y digo intentar porque también digo una cosa, en el momento en el que decidimos aprender a gestionar nuestras emociones eh, o a ese crecimiento o a trabajarnos ese crecimiento personal, llamámosle como queramos, ya no dejas de trabajarte. Y también lo digo, es que el día que lo hayamos aprendido todos nos vamos de aquí, de esta tierra, porque si no ya, si ya lo hemos aprendido todo, ¿para qué queremos estar aquí?
0: Precisamente porque nos pensamos que ya tenemos todo aprendido
1: no, 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 aquí se está aprendiendo hasta en el último suspiro siempre y cuando tú quieras aprender, y digo una cosa porque mucha gente dice es que yo me tengo que pasar toda la vida aprendiendo aprendiendo y disfrutando porque se aprende como aprenden los niños jugando, vamos a quitarnos porque también es esa, eso también dentro de de esta, de esta línea de crecimiento emocional vale y de crecimiento personal hay una que dice, no, es que hay que estar aprendiendo y parece que para aprender siempre tengas que estar llorando y siempre tengas que estar sufriendo, que no, que no que esta vida no hemos venido a sufrir, que sufrimos mucho de acuerdo, pero por esos malos entendidos, por esas películas que nos montamos por, sufrimos mucho por todo eso, si yo en un momento determinado sintiera algo por una persona y con todo el cariño y el respeto del mundo le dijera Mm, oye, que me estás gustando que esto yo no sé por dónde que no sé si yo a ti también te gusto pero y no sé las circunstancias pero oye la otra persona te dirá y la otra persona es igual de sincera y te dirá pues mira, si sí, yo siento lo mismo o no, no siento lo mismo o mira, es que yo estoy lo arreglaríamos antes que estar calentándonos la cabeza eh? claro, me ha escrito un WhatsApp y entonces me gusta, no le gusto eh es que le ha dado al me gusta a mi historia a, a mi de Instagram le ha dado al me gusta, está súper enamorado de mí, pero resulta que no me llama claro, es que como es un cobarde y lo estoy contando en plan de parejas porque es algo eh, un poquito, a ver no es que sea banal pero bueno, más fácil de explicar, pero es que eso lo vamos a traspasar a padres a relaciones de trabajo a cuestiones de trabajo ¿cuántas veces han habido malos entendidos en el trabajo? porque has pensado, porque han pensado yo, yo es que como no he trabajado con, con muchos compañeros pero porque has pensado que el otro ha hecho, ha dicho ha puesto o ha dejado de poner porque así a ti te hacía pues si a lo mejor la otra persona ha mandado el mail y ni cuenta se ha dado de que iba con copia al jefe o iba con copia yo qué sé ...veinte mil cosas... ...tan sencillo como... ...levantarte y en vez de un correve y dile... ...te vas a esa persona y le dices... ...oye, ¿tú has mandado este email? ...sí, porque Por esto, por lo otro... ...por ejemplo... ...y hablarlo... ...y si... ...después de hablar 80 veces... Esa persona no entiende lo que tú quieres transmitirle o no llegáis a un consenso o no llegáis a un acuerdo, pues seguro que habrán otras formas de, de actuar o si, o si tienes la oportunidad, pues ya está, cortas esa relación y punto, y haz tu camino. Porque hay gente que no sabe escuchar, que no sabe llegar a ese consenso. Pues bueno, si es darte cabezazos contra una pared... Pues no sigas intentándolo. Date media vuelta. Si ya lo has intentado todo, ¿no? Pues no quiere escuchar, pues que no escuche. Busca otra solución. Entonces, muchas veces nos complicamos la vida, nos complicamos... A ver, y las circunstancias de la vida, es lo que yo digo. A unos tienen una baraja, otros tienen otras Unos las tienen más fáciles, otras las tienen más complicadas Pero ninguna es perfecta, ninguna El rico se quejará, el rico el que, el que no tiene problemas económicos Se quejará de esto El que tiene problemas económicos se queja de que tiene problemas económicos El que no tiene problemas de salud El que no estamos cansados de ver en la serie como la alta burocracia uno de los mayores problemas es no tener libertad de movimiento y no poder seguir a tomar una cerveza en y zapatillas de deporte ¿Parece una chorrada? sí, pero para esa persona es un verdadero problema porque le están coartando su libertad y coartar nuestra libertad puede ser por cuestión económica porque no puedes permitirte determinadas cosas. O por estatus social porque no puedes hacer determinadas cosas porque estás en ese estatus social. O, o por tu trabajo o por tu situación familiar. Guardarnos la libertad, todos la vivimos igual. Yo eh, elaboré, eh, tuve un evento en el que un evento con influencers y con gente de, del mundo de, de la moda, con gente conocida que sale en la revista Hola, lecturas, etc. etc, etc, etc. Y eh, elaboré un perfume para cada una de las invitadas en base a lo que ellas me transmitían por redes sociales, excepto a una de ellas que no pude acceder a sus redes sociales hasta después de que ya le hubiera hecho el perfume y entonces se lo hice en base a lo que los medios de comunicación decían de ella en ese momento esa persona estaba pasando por una situación de divorcio vale entonces todo era el tema del divorcio pero yo cuando a esa persona le hago el perfume dije esta persona a nivel emocional está viviendo lo mismo que yo que yo y que cualquier persona que se divorcie las circunstancias son diferentes por supuesto, es lo que yo digo su cuenta bancaria y la mía seguramente sea muy distinta, al menos en apariencia eh, pero la emoción lo que tú estás viviendo emocionalmente es lo mismo cada uno tenemos nuestras circunstancias pero es lo mismo cuando a ti te cuartan la libertad sea por el motivo que sea es lo mismo un problema de salud sea más grave, menos grave, es lo mismo para todos. La emoción es la misma. Vamos a respetar que cada uno, porque mucha gente es, eh, no claro, sí, hombre, se va, se va a tener que quejar con lo bien que le está yendo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si esa persona realmente es feliz o no? Es igual como la envidia, al revés. Muchas veces dicen, no, es que te tienen envidia y tú dices, a mí envidia, ¿por qué? Si no tengo pareja, la cuenta bancaria si quieres se la cambio. Eh... ¿De qué me envidian? Pues se envidian, pues yo qué sé, tu sonrisa, tu manera de hacer, el que estés trabajando en algo que te gusta. no nos paramos realmente a pensar en la persona en qué hay detrás de esos ojos maravillosos en qué está viviendo esa persona nos quedamos solo, única y exclusivamente en el exterior yo he dejado de contar y explicar muchas cosas eh, de mi vida porque me resulta complicado explicar lo que yo estoy viviendo ¿Por qué? Porque, no me, porque en muchas ocasiones no me quedo en los hechos. Si nos comparto cosas con personas sin tener en cuenta... Pues circunstancias que hayamos podido vivir. Y disfruto con las personas. O sea, yo me acuerdo al principio de, de yo trabajar como aromatóloga y tal... Yo quería que mi familia lo entendiera y, que, y me enfadaba... ...hasta que un día dije... ...tengo dos opciones... ...o disfruto con mi familia... ...y que poco a poco me vayan viendo... ...y vayan viendo en qué trabajo... ...en qué vivo, en qué tal... ...y disfruto con mi familia... ...compartiendo... ...otras cosas, otras facetas de mi vida... ...o cada vez que me junte con ellos... ...me voy a cabrear... ...pues no... ...¿qué hice? ...yo qué quería... ...disfrutar con mi familia... ...y el tiempo... ...pues el tiempo poco a poco... Eh, están conociendo mi trabajo no tenemos que meter las cosas con calzador también tenemos que entender eso no tenemos que pretender que el otro entienda como cuando está una persona mal no tenemos que pretender que porque tú vayas y te sientes con él a tomar café esa persona ya supere el duelo supere un divorcio supere un despido de trabajo o supere su ansiedad por haber tenido que llevar mascarilla durante dos años. O su incertidumbre económica. Claro, a mí me hablan de incertidumbre económica... Y yo decía... Cuando empezó la pandemia... yo decía... Pues a mí es lo que menos me preocupa si llevo diez años en incertidumbre económica. Pero para otra persona era un mundo. El no saber... El día 30 de abril qué iban a ingresar en su cuenta. O si ingresarían algo. Y a mí de la pandemia, lo último que me preocupó era esa incertidumbre económica y no es porque, no, es porque llevo 10 años viviendo en incertidumbre económica entonces mmm, no juzguemos y cuando detectemos o pensemos que una persona no está al 100%, no voy a decir ni que está mal siquiera no está al 100% estemos ahí ¿Para qué? Para que no llegue a estar mal. La prevención. ¿O qué hacemos? ¿Nos lamentamos después? Esto es como el conducir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a 100, 120, respetando más o menos la velocidad? Venga, 130. Si vas por autovía, y en recto. Eh, ¿Hacemos eso para evitar un accidente? o cogemos, ponemos el coche a 180 y que sea lo que Dios quiera pues lo mismo vamos a ir a 110 a 120, a 130 con tranquilidad eh, vamos a prevenir el estar con nuestros amigos con nuestra familia, el escuchar el, no, el, el compartir mm, no pretendamos que de la noche a la mañana esa persona que está viviendo una situación X que es la gota que le colma el vaso de muchas otras pequeñas situaciones a lo largo de su vida no queramos que en dos días esa persona esté bien y por supuesto no la culpabilicemos no tratemos a la salud mental como que es culpa de la persona una persona depresiva no es culpable de esa depresión una persona con ansiedad no es culpable de esa ansiedad somos responsables de no saber gestionar nuestras emociones y eso le pasa al que tiene ansiedad al que tiene depresión y al amigo que pretende ayudar que no sabe cómo ayudar no sabemos gestionar nuestras emociones y eso debería de ser de primero de parvulario. Bueno, ellos, los, los, los niños lo saben. Porque hoy se enfadan, se dicen las cuatro cosas, se giran, pues ya está, y se abrazan. Y a jugar otra vez. Pues si ya se han dicho lo que se tenían que decir. Y no se guardan rencor. Eso lo vamos criando con el paso de los años. Pues vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Vamos a aprender a estar. Simplemente a estar. Yo creo que no es tan complicado
0: No debería Pero a veces es tan complicado Que lo vuelvo a decir Esa inseguridad, esa duda Ese hermetismo que tenemos
1: Y no ¿sabes qué pasa? Que lo fácil se hace complicado, si yo ahora estuviera aquí diciendo no, lo que tienes que hacer es por ejemplo, si me voy a la parte de aromaterapia ¿no? eh, que por supuesto que todas estas herramientas ayudan ¿no? pero a la gente le resultaría más fácil si yo ahora estuviera diciendo mira, si tienes a un amigo con depresión por el trabajo llévale un perfume elaborado con petit grain con incienso, le pones cuatro gotas de una cosa tres gotas de otra rellenas el bote con aceite de jojoba y se lo llevas a tu amigo a ver, ese perfume a una persona con ansiedad le va a ayudar a estar más tranquilo eh, y puede ser que gracias a estar más tranquilo esa persona gestione sus emociones entonces, ¿qué ocurre? que si yo estuviera ahora diciendo eso eso a la gente le resulta sencillo eso lo podemos hacer, te estoy diciendo lo que tienes que hacer pero cuando yo te digo no, hazte tú responsable tú quieres llevarle un perfume porque sabes que esa persona lo va a agradecer y le va a ayudar coge, llámame y miramos a ver cuál es el perfume ideal para esa persona pero decídelo tú a lo mejor esa persona lo que necesita es una cerveza y un aceite esencial también siempre le va a ayudar eso ya os lo dijo de entrada pero a lo mejor no necesita que le lleves un perfume pero tienes que decidirlo tú tenemos que gestionar entonces es tan sencillo que por eso resulta complicado porque estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer no, mira, si tienes un amigo que ha pasado un duelo lo suyo es que eh, los tres primeros meses le prepares esto, que haga esto que tal, que no sé qué, que no sé cuántos una vez transcurridos los tres meses mmm, y las cosas de las emociones las cosas de la piel no funcionan así dicen que la mente es muy mala ¿Vale? Que la mente es la que provoca todas estas situaciones. Yo digo que a la mente la podemos engañar. A la piel y a las emociones, no. A la mente, a base de decirle, eh, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? El salir de un bucle, a base de decírselo, el cerebro es un músculo impermeable y por lo tanto se puede... Mm, se le puede manejar ¿vale? Eh, a las emociones no a la piel no al corazón no y si tú te sientes abandonado si tú te sientes solo si tú te sientes triste si tú sientes rabia por mucho que te digan no estés triste <risa> vale muy bien ¿cuál es el botón que tengo que apretar para dejar de estar triste? pues yo si estoy triste necesito que vengan que me den un abrazo y ponerme a llorar como una madalena. ¿estás dispuesto a venir a darme un abrazo y que te empape la camiseta de arriba abajo a base de mis lágrimas? no todo el mundo está dispuesto a, a sostener de esa manera Porque mientras está llorando, ¿qué hago? Nada, abrazar. Ya está, si no hace falta más. Si la mayoría de problemas de salud mental se solucionarían, muchos, hombre, a ver, con ayuda de terapeutas ¿eh? y con ayuda psicológica para llegar a ese fondo del asunto. Pero se empezarían a hacer clics con ese abrazo, con ese estar, con esa compañía porque si yo estoy más tranquila yo puedo ver con más claridad si yo puedo ver con más claridad puedo buscar una solución o puedo escuchar al psicólogo o puedo escuchar al terapeuta que me está diciendo cómo tengo que gestionar si yo estoy en bucle en mi victimismo en mi problema ya puede venir el rey de España a decirme lo que sea que lo miraré, diré qué alto y no le escucharé. Es más, seguramente pienses, sí hombre, tú vas a venir a mí a decirme qué. Porque estoy en bucle. Entonces, una manera de salir de ese bucle para empezar a tomar soluciones y decisiones es estar tranquilo. Y la manera de estar tranquilo es el acompañar, esa cervecita, ese aceite esencial, ese paseo por la montaña, pero porque me acompañas. Y sé que no estoy sola. Y la mayoría de gente, no voy a decir todo el mundo porque cada uno tiene su tal. Mucha gente que se encierra en su cascarón, conseguiría salir antes de ese cascarón y encontrar una solución al problema simplemente recibiendo tres mensajes al día y sabiendo que para alguien eres importante que sí que nos lo dicen seguro que hay para alguien que eres importante que ya lo sé pero esto es como el te quiero pero demuéstramelo pero dímelo de vez en cuando que ya lo sé que soy muy importante para mucha gente si la mayoría de gente sabemos que somos importantes para mucha gente Pero, ¿y cuántas veces lo decimos? ¿Y cuántas veces lo oímos? ¿Cuántas veces te han dicho, Fernando... Eh, ...eres importante para mí?
0: Algunas veces sí. Algunas. Pero, pero quizás... Y, quizá, y que tú
1: sepas... No, no, que, pero, que tú lo sepas de corazón... ¿cuánta, ...para cuánta gente eres importante. Para muchísima.
0: No, ahí es lo que pasa. Por eso te decía... ...a mí me han dicho... ...eres importante para mí... ...y hay gente con la que he pensado... ...¿por qué lo dirá?... ...o qué buscará?...
1: ...es que también tenemos esa... ...esa doble sentido... ...si te están diciendo... ...eres importante para mí...
0: ...porque no siempre se dice... ...con la intención... ...que uno desea escuchar... ...no es lo mismo que te digan... ...que eres importante en su vida... ...como suelen decir... ...porque saca lo mejor de ti... ...hay gente que busca un interés sea el que sea y eso es lo que te hace dudar y a veces pensar porque has visto un detalle que no esperabas una, una mirada que no esperabas y algo te hace decir mmm, qué está pasando no es lo que esperas y eso no sé si es a veces intuición o qué pero sí, no me suelo equivocar
1: pues ahí hay otra cosa en esas situaciones normalmente nos callamos y estoy hablando en plural ¿eh? Eh, porque puedo intuir más o menos por dónde vas y si lo que quieres decir ¿vale? entonces es efectivamente, muchas veces decimos sí, bueno, vale, sí, me estás diciendo que soy súper importante para ti pero eh, la vida la haríamos más sencilla si eso que estamos sintiendo en ese momento le dijéramos con cariño sin, sin dobles intenciones sin echar nada en cara fuéramos capaces de decirle realmente es necesario que me digas eso si no lo estás sintiendo yo no necesito eso el problema está en que no estamos acostumbrados me voy a contar una anécdota graciosa eh, hubo una vez ¿vale? que eh, me echaron los trastos por, por una resocia y esa persona me quería mogollón, se quería casar conmigo y quería ser pareja súper estable y yo me descojoné y me reí o sea, tal cual porque yo le decía yo lo único que ya me pilló en un momento en que yo contestaba entonces le dije, a ver realmente si no me conoces si nada me estás diciendo eso sí porque me gustas mucho y digo mira si hay relaciones que se acaban de un día para otro conociéndote tú me estás diciendo que ya quieres ser pareja estable sí porque me gustas mucho y al final le contesté eh, que a mí no hace falta que me riegues los oídos si lo que quieres es pegar un polvo ¿Tú, tú quieres pegar un polvo dilo ya decidirá el otro sí, sí o si no, pero por qué tenemos que andar mareando la perdiz de que yo te quiero como pareja estable
0: porque es lo que se cree muchos que necesitas escuchar
1: pues si no te conocen
0: ya, pero es y lo después, que se piensan como ese macho alfa
1: hombres, hay mujeres o hombres me da igual, que escuchan eso se montan el castillo en el aire después cuando vienen te pegan el polvo y se van es que claro, me estuvo engañando no te estuvo engañando tú escuchabas lo que tú querías oír porque si eres un poco lógico, una persona que solo ha visto una foto tuya no te puede estar diciendo que se quiere casar contigo
0: bueno, decir sí
1: sí, sí, decir sí, pero que no es real entonces muchas veces también escuchamos lo que queremos escuchar. Nos montamos castillos en el aire, nos creamos unas expectativas, que lo que tú dices, que si realmente escucháramos, pero escucháramos desde ese sexto sentido, no, no con suspicacias tampoco, porque yo también lo digo, cuando en circunstancias normales, ¿vale? Cuando yo estoy con un amigo, cuando estoy con una pareja, cuando estoy con alguien y me dice, te quiero yo no lo voy a poner en duda jamás. Vale, Estas historias de que ven una foto tuya y te dicen te quiero, sí, ¿vale? Pero en circunstancias normales y lógicas. Yo estoy con un amigo, estoy con una pareja, eh, estoy con alguien que he tenido una relación y me dice te quiero, yo jamás lo voy a poner en duda. En ese momento, yo sé que esa persona me quiere. Yo sé que cuando a mí me han dicho te quiero, es porque me quiere. Que después al día siguiente, a la semana siguiente, al mes esa relación se ha acabado como pareja ¿de acuerdo? porque hay circunstancias porque hay momentos porque puede ser que en ese momento pero eso significa que cuando te dijo te quiero era mentira, no no, porque puedes querer y claro que estás queriendo a esa persona en ese momento y no buscando nada a cambio, porque ya lo tiene. Entonces vamos también a dejar de ser un poco, vamos a leer entre líneas, pero después tampoco tampoco estar con suspicacias en situaciones normales, porque hay otras que caen por su propio peso. Si tú una persona que acabas de, de conocer y de tomarte un café te está prometiendo mmm, las mil y una maravillas, pues a ver, que, que vivimos en el siglo XXI, que no es como antiguamente que se casaban por foto. Entonces, en todo está el equilibrio. Vamos a dejar de sentar sus picaces, pero a la vez vamos a a saber leer lo que nos están diciendo a no montarnos castillos en el aire pero incluso con el trabajo incluso eh, hubo un día que estaba en una conversación con, con compañeros de feria y tal bueno, que si tal, que si esto, que si el otro me llega uno que si Yolanda, ese proyecto que teníamos y al final les contesto a los tres mirar, que hay eh, he llegado a una conclusión y que a partir de ahora en el amor, en el sexo y en el trabajo lo que me demuestre porque eso los hechos tiene, las palabras tienen que ir acompañadas de hechos y el hecho no es que te compren un Ferrari o que te hagan, no es cuando yo siempre lo he dicho ¿cómo saber que una persona te quiere? es muy sencillo ¿Qué sientes cuando esa persona te abraza? Después la vida pondrá circunstancias, pondrá situaciones. Y cada uno tenemos nuestras mochilas y más a medida que nos hacemos más mayores. Y habrá que gestionar esas situaciones. Y unas veces pues se meterá la pata otras veces se hace daño, otras veces te da miedo y sales corriendo, otras veces te tiras a la piscina y después dices ay madre, hay madre, hay madre, yo qué sé que, noto, que no todo es blanco o negro como las frases estas de eh, si te quiere nunca se marchará pues a lo mejor se ha acojonado y se ha ido o te quiere tanto que por las circunstancias como no te puede tener como le gustaría tenerte es que hay muchas situaciones y como en eso en las depresiones en las ansiedades en cada uno pues somos un mundo vamos a nutrirnos de ese maravilloso mundo que somos las personas En cada las personas individualmente cada una somos un mundo pero cada persona pueden ser muchos mundos si queremos verla con los ojos de verdad.
0: Bonito. Son las siete y media.
1: Y yo iba a hablar poco.
0: Exactamente.
1: Es que como en otros programas tengo tantos invitados y solo hablan ellos, pues hoy yo me estoy explayando. <risa> además que creo que es una de las cosas que yo últimamente independientemente de, de cómo yo estuviera ayer, es una de las cosas que últimamente más me encuentro esa lo que hemos dicho antes ¿no? Esa, ese ese copia y pega en las redes sociales de tienes aquí un café para cuando quieras, copia y pega esto en tu muro estoy comprobando si solo siete personas quieren estar eh como a uno le contesté por mensaje privado le dije ni lo voy a copiar ni le voy a alterar me gusta ni lo voy a compartir pero creo que sabes de sobra que mi puerta está abierta para cuando lo necesites pues y que no lo digamos por decir mi puerta está abierta para quien lo necesite a quien yo pueda ayudar que esa es otra en qué puedo ayudarte y, y siempre desde el respeto desde el cariño y desde el no juicio y si un día no estoy es porque yo ese día quizás sea yo la que te necesite quizás no, seguramente
0: muchísimas gracias por el programa
1: de nada. Y dicho esto, a disfrutar de la Semana Santa, a disfrutar de las fiestas, a aprovechar estos momentos para cada uno que haga lo que le dé la realísima gana, aquello que pueda también, eh, a mis paisanos de aquí de Alcoy, que, bueno, hablaremos antes pero como ya están empezando a haber actos de fiestas de San Jorge pues que después, yo digo dos años, pero realmente son tres, porque del 2019 al 2022 son tres años en los que hemos estado sin música en la calle sin esa mentireta, sin esos abrazos sin esas caras de ilusión sin, sin esas fiestas entonces vamos a disfrutarlas también Vamos a compartir y, y vamos a observar Y vamos a estar Allí Donde realmente queramos estar
0: Muy bonito Muchísimas gracias
1: De nada, un placer
0: Pásalo muy bien Y sobre todo el martes que viene Vio Tardes con Yolanda
1: Efectivamente Y hablaremos Hoy nos hemos puesto más serios y el martes que viene hablamos de fiestas
0: Es que estamos en momento de espiritualidad
1: Efectivamente
0: Y hay que saber y empatizar, no solamente hablar de fe, que también viene muy bien Para que la gente sepa que muchas veces hablamos de energías, del universo Y hasta para eso hay que tener fe, porque fe no significa religión Fe significa creer en algo sin poder demostrarlo
1: a mí una vez mi hijo me preguntó, mamá, ¿qué es rezar? Y le dije, ¿a ti te gusta hablar con la naturaleza? Y me dice, sí. Y le digo, pues eso es rezar. Rezar es estar en conexión con uno mismo, con el universo. Llámale Dios, llámale Alá, llámale Yahvé, llámale Yo Superior, Fuerza Cósmica. Es estar en conexión. Contigo mismo, con el mundo, con, con la luz, con la luna, con el sol, con el agua, con la naturaleza, con la vida, al fin de cuentas.
0: Sigamos creyendo en la vida y que algo tenemos que nos puede hacer muchísimo mejor simplemente si conseguimos canalizar eso que tenemos,
1: efectivamente. Un abrazo.
0: Un abrazo, cuídate. Igualmente habéis escuchado Bio tardes con Yolanda martes a las 6 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices para hablar a veces como hoy de temas serios, a veces de temas más serios como es el mundo bio y a veces simplemente hablar porque alguien ha pedido un tema o porque alguien necesita escuchar un tema gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices y gracias como no a Yolanda y al mundo bio nos vemos, nos escuchamos, nos saludamos el martes próximo a las 6 de la tarde. Grupo Radio Cómplices, Biotardes con Yolanda.